0: Hablar de sostenibilidad no es algo nuevo para las empresas. En los últimos años hemos visto que este concepto va más allá del medio ambiente, que tiene que ver con la importancia de la cultura organizacional, el bienestar financiero y el impacto social que tenemos. Pero los conceptos se van transformando. Al mismo tiempo, las empresas van evolucionando en su forma de pensar y de actuar y adquieren nuevos compromisos, no solo a nivel interno, sino hoy más que nunca de cara a la sociedad, al mundo. Eso es lo que se plantea desde una idea que queremos ver a profundidad. Les hablamos del capitalismo consciente. Algo que, más que un nuevo modelo o manual con instrucciones y pasos a seguir, nos hace repensar nuestras organizaciones de adentro hacia afuera. Porque todo comienza con un propósito superior. Pero bueno, vamos por partes. Este es un concepto tan grande que le vamos a dedicar una serie de tres episodios. Ustedes saben que nosotros, más que la teoría, nos gustan las historias, los casos reales. Ver cómo esto se lleva a la cancha. Y ya que hablamos de canchas, ¿qué tal si empezamos con el ejemplo de lo que hizo Budweiser, la reconocida marca de cerveza en un Super Bowl? National Football League welcomes you to the Pepsi Super Bowl 53 Esa canción es la mejor elección para la escena que les quiero describir, una canción icónica representativa de los años 60, Blowing in the Wind, de Bob Dylan. Entonces vemos un dálmata en primerísimo plano, el aire le sacude con fuerza las orejas y el hocico, el plano se empieza a abrir y vemos que el dálmata en realidad va sobre una carreta llena de cervezas con la marca Budweiser. La carreta es impulsada por ocho caballos que se mueven a buena velocidad por un sendero lleno de cebada en pleno atardecer. Y mientras el plano se termina de abrir podemos ver las turbinas eólicas que adornan el paisaje con el logo de Budweiser muy vistoso y bien puesto en cada molino. Budweiser en ese momento estaba anunciando que esa cervecita que tanto disfrutamos entre amigos ahora está fabricada con energía eólica, la energía del viento. Ahora elaborada con energía eólica para un mejor mañana. Budweiser. Pero lo interesante es que ese anuncio no se lanzó en un simple video de YouTube de esos que nos saltamos a los 5 segundos, ni siquiera en horario primetime de televisión. Este comercial se lanzó en el Mercedes Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. En pleno Super Bowl, uno de los eventos deportivos más grandes e importantes del mundo, que ese año nomás, el 2019, tuvo un rating de 98.2 millones de personas. Y eso de que una gran marca como Budweiser diga «Hey, estoy usando energías verdes» en semejante escenario, no, no es gratuito.
1: Tenemos que entender que las maneras de ganar dinero que nos han traído hasta aquí no son las mismas maneras de ganar dinero que nos van a llevar al siguiente sitio. Y necesitamos encontrar maneras de ganar dinero que son coherentes con el desarrollo sostenible y cada empresa necesita esto en general y en lo particular cada empresa necesita encontrar eh, maneras de ganar dinero que son coherentes con su propósito.
0: Bienvenidos a Innovación Colombia, un podcast en coproducción con Emprendete en el que traemos conversaciones poderosas en donde la innovación es la protagonista. Y con cada episodio queremos que se queden con lecciones aplicables para su propio contexto. Si les gusta este episodio, suscríbanse en Spotify y dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llevar la innovación a todos los oídos posibles. Porque si pensamos en las formas de ganar dinero que nos han traído hasta acá, como nos cuenta Concepción Galdón, también conocida como Conchita, directora y lead académica de innovación en IE University, es inevitable que pensemos en el muy nombrado capitalismo. Un sistema que se basa en la libre empresa, la libre competencia, en la idea de que el Estado intervenga lo menos posible. Un sistema que ha transformado el mundo a partir de diferentes innovaciones, nada más miren los automóviles y cómo han cambiado la estructura, la planificación y el paisaje de las ciudades. Pero los sistemas económicos se transforman permanentemente, y pues la idea del capitalismo se ha venido cuestionando ante hechos innegables como, por ejemplo, la desigualdad. Si no más, miremos el caso de Estados Unidos. Según un artículo de la BBC, las personas más pobres no han visto un aumento real de sus ingresos desde los años 80, mientras que los ingresos de los más millonarios, de los más ricos, han aumentado en 6% cada año. El 57% de las personas encuestadas por la firma Edelman en 2020 creen que hoy el capitalismo hace más daño al mundo que el bien. Entonces, ante esta realidad, varios académicos, pensadores y empresarios como Raj Cisodia o John Mackey han planteado nuevos enfoques como el del capitalismo consciente. Un camino que comienza con un propósito. Un propósito que se puede sintetizar en una frase, pero que va más allá de ser una misión o una visión como el cliché corporativo que ya conocemos.
1: El propósito eh, no es distinto para una empresa de lo que es el propósito de una persona, ¿Verdad? El propósito es algo que va más allá de tu producto o de tu servicio. Si, si buscas la, eh, la definición de propósito, eh, el propósito es para aquello para lo que existes, ¿no? Entonces, el propósito de una empresa es quién es esa empresa, por qué la existencia de esta empresa importa para la sociedad, para qué existe esta empresa, quién soy yo frente al mundo. Si, si tu empresa desapareciera, ¿por qué habría el mundo de echarte de menos?,
0: un propósito superior. Que no se trata de que la cifra de utilidades del balance de fin de año tenga un montón de ceros a la derecha. Ese es el comienzo del planteamiento del capitalismo consciente. Que la generación de riquezas no es el propósito final, como lo plantearía la idea tradicional del capitalismo. En verdad se parece más a un medio, porque las empresas no están en una urna de cristal inmunes a lo que pasa en su entorno.
1: Cuando tú piensas un propósito, ¿y quién tú eres frente al mundo? Eh, te ayuda a entender también que tú existes una relación de simbiosis con ese contexto y que tú necesitas proteger, alimentar el contexto del que tú a tu vez luego te alimentas, ¿no? que es la sociedad en la que tú vives. La sociedad en la que tú vives es el terreno, tú como empresa, ¿no? es el terreno del que tú a tu vez te alimentas para poder generar ese retorno económico que tú necesitas. Pues como empresa puedes pensar en cómo la sociedad en la que tú existes y el planeta en el que tú existes, ese contexto es tu terreno del que tú te alimentas y necesitas eh, eh, repopularlo de recursos, ¿no? Devolverle recursos para mantenerlo nutritivo para ti. El pensamiento sistémico lo que te permite es elevar la mirada para entender todas estas interconexiones. Cómo tú vives en simbiosis con esa sociedad, con todas esas personas que son tus clientes o no, son tus empleados o no, con este planeta y cómo tú vives en simbiosis también con tus competidores y tú vives en simbiosis con la administración pública y con todas las organizaciones de la sociedad civil que están en tu entorno. Y en el momento que tú eres capaz de visualizar, de realmente entender las interconexiones y hasta qué punto les necesitas y te necesitan, entonces de repente se abre un mundo de, de posibles proyectos, iniciativas, avenidas donde retarte y explorar.
0: Les hablamos de un entorno, de un mundo en el que 9 millones de personas mueren cada año por causa de la contaminación. O sea, la contaminación causa 1 de cada 5 muertes en el mundo. Un mundo en el que, no más entre 2015 y 2020, la deforestación fue de 10 millones de hectáreas al año. Esas no son circunstancias desconectadas. Sabemos que los ecosistemas funcionan como un equilibrio. Y cualquier cosa que altere ese equilibrio pues tiene sus consecuencias, como la propagación cada vez mayor de enfermedades zoonóticas, aquellas que los animales le transmiten a los humanos, como ha sido por ejemplo el caso del COVID-19.
1: La sostenibilidad o el desarrollo sostenible, la Agenda 2030, es un concepto muy amplio que incluye los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que tiene que ver con crear un desarrollo económico, un desarrollo social que permita a las generaciones presentes cumplir con todas sus necesidades sin limitar la capacidad de las generaciones futuras de cumplir con las suyas. Esto incluye, como digo, temas que tocan eh, elementos sociales, elementos medioambientales, eh, elementos de desarrollo económico, toda una, una plétora de cuestiones.
2: Pues yo creo lo primero que todos los sectores, se dedique a lo que se dedique tu compañía, tienen potencial, tienen un propósito y tienen retos de sostenibilidad que integran su modelo de negocio. Creo que todos.
0: Él es Nacho Rivera, CEO de The Overview Effect, una compañía especializada en soluciones ante retos globales del planeta, que parten desde la innovación y la tecnología
2: todos, cualquier tipo de modelo de negocio, eh, no es que haya algunos que estén exentos de esto. ¿no? Lo que estamos hablando aquí yo creo que impacta a todos. Por supuesto, que si lo pensamos incluso desde el punto de vista ambiental, pues hay sectores que son más intensivos en carbono que otros, ¿no? El sector de la energía, el sector de la construcción, el sector agroalimentario.
1: El propósito es algo mucho más personal de cada empresa. Es algo mucho más particular. No es la Agenda 2030, no son los 17 ODS, no es, no es, no es elegir un objetivo de desarrollo sostenible y decir, esto va a ser. Si no se entiende realmente, yo personalmente, de nuevo, ¿quién soy yo frente al mundo con mis valores, con mis capacidades, con mi manera de hacer las cosas? Al avanzar en mi propósito, seguro que va a estar alineado con cuestiones que tienen que ver con la Agenda 2030. Cuando nosotros en IA avanzamos nuestro propósito de fomentar un cambio positivo utilizando la, la educación, la, la investigación y la innovación, claro que un cambio positivo, ¿no? back of our minds, eh, tiene el reflejo de, de desarrollo sostenible y de Agenda
2: 2030. Muchas veces vemos la sostenibilidad como el enemigo que viene y uf, voy a defenderme a ver yo cómo puedo salvar lo que estoy haciendo para continuar teniendo mi mismo negocio. Al revés, aprovechalo como una oportunidad, piensa cómo reinventar tu modelo de negocio, porque ahí tú vas a encontrar la forma de generar valor y seguir creciendo.
0: Para que empresas como Budweiser produzcan usando energías renovables, ese six-pack con el que vemos la final del Super Bowl o del Mundial de Fútbol es que entran a jugar la tecnología y la innovación, que hoy más que nunca tienen el poder de transformar los modelos de negocios.
2: Muchas veces la transformación sostenible que vivimos me recuerda a la transformación digital que estamos viviendo también, ¿no? Como que también parecía que hace años ¿no? hay, hay, hay sectores que necesitan una mayor transformación digital que otros, ¿no? Pero al final se ha visto que hay oportunidades de transformación digital para todos los sectores y que la transformación digital ha reinventado muchos modelos de negocio, ¿no? Entonces, nosotros creemos que estamos al principio eh, de, de la siguiente revolución en la economía, después de la transformación digital, que es mucho más fuerte porque impacta en muchos más aspectos culturales, sociales, si, si se permite esa, esa expresión. Y en ese sentido, vemos que esos sectores van mucho de reinventar modelos de negocio, igual que se han tenido que reinventar por otros motivos. ¿no?
1: Eh, lo que es fundamental ahí es imaginar nuevos modelos de negocio. Es decir, en absoluto debe de ser. En absoluto, como empresas, no nos podemos conformar con no ser rentables. Bajo ningún concepto no le estaríamos haciendo ningún bien a la sociedad, no siendo rentables. Pero sí tenemos que ser capaces de innovar y usar la tecnología y la innovación, que es el espacio natural para las empresas, para contribuir a la sociedad, tenemos que usar la innovación y la tecnología para imaginar nuevas maneras de rentabilizar nuestros eh, servicios y nuestras capacidades. Porque la manera fácil, la manera barata de hacer productos más sostenibles es hacerlos más caros, eso es muy fácil, de la industria de la moda, por ejemplo. Como si la única manera que tú conoces de ganar dinero es llevando los márgenes muy, muy bajos, viviendo solo de grandes volúmenes, sobre estructuras de costes muy, de mucha penuria, básicamente para la propia empresa, ya no digo para las personas que ganan esos sueldos, ¿vale? Con, eh, y, y por lo tanto, tu única manera de meter dinero en tu cuenta de resultados es eh, poner cada vez más camisas en la calle, camisas de mala calidad, sobre las que ganas casi nada, nunca vas a poder... Eh, ganar dinero de una manera que sea sostenible para la sociedad y para el medio ambiente pero es que esa no es la única manera de ganar dinero en la industria de la moda
0: y es que el abordaje propuesto desde el capitalismo consciente puede implicar incluso el planteamiento de modelos de negocios más allá de lo convencional, o sea de que una empresa simplemente pues venda un producto y ya
1: cada vez hay más empresas que están empezando a pensar cómo rentabilizamos cada producto más veces, o en otras industrias como por ejemplo Michelin la, la empresa de, de neumáticos ahora está empezando a vender sus neumáticos como servicio, de manera que ya no te vende el neumático, pero te vende la, la posibilidad de usar ese neumático toda tu vida mientras que la duración de tu coche. Y junto con el neumático están todos los servicios de mantenimiento del neumático, de recambio del neumático, de reciclaje del neumático, de manera que se cambia totalmente la cadena de incentivos, de un esquema de incentivos que ahora mismo tiene Michelin de crear neumáticos que duran exactamente dos días más que lo que diga la ley que tiene que durar un neumático como mínimo y, por tanto, generar desperdicio, no tiene ningún incentivo a generar mejores neumáticos para sus clientes, a un nuevo esquema en el que Michelin quiere que sus neumáticos duran lo máximo posible, porque tú le pagas una suscripción, no le pagas el neumático. Se genera una manera para ellos de ganar dinero, pero además un incentivo a generarte a ti, cliente de Michelin, cada vez mejores neumáticos y no generar ese desperdicio. Entonces, ahí cada uno conoce su sector y cada uno conoce sus clientes. Y ahí es donde cada cual le tiene que meter cabeza, ¿eh? eh, más a gris, a ver cómo sí podemos ganar dinero de maneras que sean alineadas con el propósito.
0: Y si hablamos de tecnología, de innovación, de nuevos modelos de negocios alineados con un propósito superior más allá de la generación de ganancias, hablamos de la importancia de la suma de diferentes capacidades y conocimientos al momento de potenciar estos avances.
2: Sí, o sea, yo, creo que, yo creo que sí. Además, el, el ejemplo de la crisis sanitaria que nos ha tocado vivir, yo creo que ha demostrado que las empresas cuando se unen muchas veces generan soluciones e innovación más rápido que la administración pública. ¿no? Ese es el poder que tenemos en las compañías. ¿no? Yo creo que la crisis que hemos vivido pues, ha demostrado cómo de repente empresas globales que tienen ciertas cadenas de valor productivas son más capaces de generar, ya sea mascarillas, respiradores o lo que sea, más rápido. Yo creo que, que, el, que igual que quizá ¿no? venimos de un mundo donde decimos la, la administración pública se encarga de esto, el Estado se encarga de esto, las ONGs de esto y las empresas de esto, eso está desapareciendo. Entonces, yo creo que, que efectivamente esta crisis ha demostrado que las empresas muchas veces tienen capacidad de innovar y generar soluciones mucho más rápido, y que en ese sentido, eh, y de ahí un poco el concepto que es de, de pensamiento sistémico, el cómo se deben unir empresas, eh, universidades, el ámbito público, el ámbito de las ONGs, a la hora de afrontar retos, donde todos entren en, en actuaciones que a priori parecen del otro, creo que eso es de lo que va el pensamiento sistémico, ¿no? de ser capaces de afrontar un problema global como el cambio climático y que, y que no cada empresa tenga su plan, que el Estado tenga su plan, sino que nos unamos y que se construya algo.
0: El tema acá es que ese propósito que impulsa a una empresa a proyectarse más allá de la generación de riquezas, a buscar un bienestar para las personas que trabajan en ella, a interactuar con el entorno que la rodea con el fin de generar un impacto positivo, ese propósito no es una frase definida en una sesión de mesa redonda con los socios que rayan y borran y vuelven a rayar en un tablero hasta dar con una frase muy bonita y convincente y que luego van a subir a la página web y a plasmar en las paredes de la empresa para que nos las encontremos cuando nos bajemos del ascensor. El propósito es algo que se construye en el día a día, en las acciones del día a día.
1: La construcción del propósito normalmente es un camino de distintas direcciones, digamos, ¿no? Y es importante que el propósito no sea una invención, pero sí debe partir de un sentir preexistente que el liderazgo de la organización eh, identifica, ¿no? Porque conoce a su equipo y, por lo tanto, un propósito bien hecho partiendo del liderazgo debe de partir de un liderazgo que, que conoce, que comprende eh, y que identifica el sentir de la empresa y ¿no? las capacidades de la propia empresa. El, en las empresas donde, eh, donde realmente se articula un propósito de manera útil, normalmente hay un camino bidireccional en el que por una parte hay un sentimiento por parte de los empleados, ¿no? como un bottom-up, de, de, de quién somos y, y, que, y, una, y un reconocimiento de un valor que sí, sí creemos que estamos siendo capaces de aportar, no ya a nuestros clientes a través de nuestro producto, sino al mundo en realidad, y una articulación desde arriba de ese sentimiento abstracto, digamos, en torno a una frase y un, y un propósito más concreto, pero donde los empleados sí se pueden reconocer. Y esta parte del top-down es importantísima. Ninguna empresa del mundo que yo conozca realmente ha podido articular un propósito eficaz, solo bottom-up. Al final la decisión del liderazgo es absolutamente determinante, que realmente el liderazgo de la empresa se crea y, y piense que este propósito es real, que ellos sí cumplen, sí pueden cumplir con este propósito para el mundo y que sí es algo que ellos sí están haciendo realmente y que cuando eso se comunica a los empleados, todos los empleados, sin ningún tipo de explicación por parte de la empresa, inmediatamente se reconocen en ellos porque es verdad, porque es
0: real. El planteamiento del capitalismo consciente surge desde la idea del propósito superior y eso es algo que trasciende a otros ejes como la cultura de las organizaciones, el liderazgo y la relación de una empresa con sus stakeholders y con su entorno. Es por eso que en este podcast queremos plantear una serie de tres episodios en los que vamos abordando cada uno de estos ejes. En el siguiente episodio, por ejemplo, vamos a hablar sobre cultura y liderazgo. Imagínense entonces una mesa de tres patas. Cada aspecto, el propósito superior, la cultura de una empresa y los liderazgos y la relación con el entorno se complementan el uno con el otro. Si uno hace falta, pues la mesa se cae. En ese caso, el propósito superior quedaría en eso, en una frase que nos encontramos en una pared cuando nos bajamos del ascensor. Y lo que buscamos es que salga de ahí, que no tenga paredes. Este episodio fue escrito y producido por Juan Molina, editado por Manuel Torres y narrado por mí, Santiago Cortés. Recuerden que si quieren más contenido, como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, pueden ir a www.grupobancolombia.com slash innovación. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.